0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok az úrházában, és a gyülekezet azon felét, akikken akik átmegy ez a betegség. Lassan-lassan az egész gyülekezetünk átesik ezen a járványon. Ki könnyebb, ki erőteljesebb tünetekkel. Nagyon nagy öröm látni benneteket, személyesen találkozni veletek. Isten megengedte, hogy egy hetet a kórházban is töltsek a tüdőgyudalásom miatt, eléggé hajlamos vagyok erre, ez már a hatodik vagy hetedik tüdőgyulladás, de egy kicsit, ez egy picikét keményebb volt, egyszer se voltam kórházban még ezzel. És nem akarom én most itt elterelni a szót az ígéről, majd beleszövök néhány tanúságtételt az ige hirdetésbe, hogy miket tapasztaltam meg Istenből ebben az időszakban. Most miként dicsőítették az urat egy régi emlék jutott, az zsongolt bennem, hogy a is az gyógyít, <gül> vagy a is közben Isten gyógyít. Teológiai hallgató voltam még, hát az egy kicsit régebben volt, és azt hiszem, hogy falu mozgalomban szolgáltam, és Gyulára kellett lemennem, és nagyon lázas voltam, beteg voltam, influenzás, és hát azt mondta a barátom, hogy oda már pedig le kell menni, és mondtam, hogy figyelj, fáj mindenem, nagyon beteg vagyok, azt mondja, majd meglátjuk, hát az Úr meggyógyít. És emlékszem arra, hogy lementünk Gyulára egy kis csapattal, és szombat este volt az első találkozunk, és hogy elkezdtük az Úr Jézust imádni és dicsíteni, a dicsítus közben lement a lázom. Ott szó szerint miközben imádtuk az Úrát, most nem vagyok lázos, nyugi, tiszta vagyok már, tiszta, de van még ilyenem is, úgyhogy a korházban nem enged neki tisztáltalanul, tehát úgyhogy remélem, hogy igaz, amit az orvosok mondanak, hogy nem fertőzök. És uh, uh, Isten gyógyít. És uh, majd egy olyan témában fogunk foglalkozni egy olyan Zsoltárral, ami, ami körülbelül a János 3.16 után, után a legismertebbig a Bibliából. Azt hiszem, hogy Dávidnak ez a legismertebb Zsoltára amit rengeteg énekben dolgoztak fel, és még a világ emberek is ismerik a 23. zsoltárt. Úgy is mondhatnám, hogy az Ószegység János 3.16-a az a Zsoltára 23. rész. Jehová rohi, az Úr az én pásztorom. Ma erről szeretnék nektek szólni. Isten neveivel foglalkozunk ebben az évben még. És mielőtt olvasnám ezt a Zsoltárt, szeretnék egy utalni, a múlt vasárnapra. A Bibliában Isten kétféleképpen jelente ki magát, mint aki transzcendens, magasságos, szentséges, elérhetetlen dicsőségben, nagyságban, felségben lakik, mint akinek sekinája, dicsősége van, mint akinek súlya van, a héber szentség szó, azt hogy súly, teher, ami ránehezedik az emberre. Az Isten szentsége ráborul az emberre, mondhatnám így is. És így mutatkozik be, és az Izsás könyvében olyan szépen mondja ez az Isten magáról, ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de megtörtel a lelküvel is. Felüdítem az alázatos lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ez az égerről a kettőségről szól, hogy Isten magasságban és szentségben lakik. Sekinája van. Ma egy hete annyira áldott volt az ige, amit Laci hirdetett, és a jó volt látni a pozitív visszajelzéseket, a tanúságtételeket. Arról szólt, hogy eltávozott Isten sekinája, Isten magasztossága, fensége, dicsősége a népek körül. Mózes ezt annyira komolyan vette, hogy mikor Isten azt mondta nekem pusztában, hogy oké, okay, menj, küldöm az angyalomat veled, de én nem megyek, akkor Mózes azt mondta, hogy könyörgök, ha te arcod nem jön velünk, ha nem te jössz velünk, akkor nem megyek sehol. Miért mondta ezt Mózes? Meg is magyarázza, ettől vagyunk más. Ez különböztet meg minket a pogány népektől. A te dicsőséged, a te sekinád. És ez a sekhina szállt le, a Szent Sátor, ez a dicsőség. Ez a dicsőség töltötte be a Szent Sátort, Ez a dicsőség töltötte be a Salamoni templomot, ahol Isten az ő népek között lakott. És a majdheti ezékieli tanulmányban az volt a legszomorúbb, hogy annyira megszokta Izrael nép az Isten jelenlétét, hogy azt értékelték, amikor ott volt, és azt se hiányzott, amikor elment. Olyan szépen bontottak ki az én testvérem majdhete, hogy amikor jöttek ezek a kérubok, akkor az Isten dicsősége kiment a templomon kívülre, a város kapuhoz, és ott ezek a kérbuk megemelték Isten dicsőségét, és úgy ment el Jeruzsálemül Isten hogy a nép Ézusen vette, mert egy párhuzamos valóságban élt. Hadd hát mondjak nektek erre egy nagyon megrendítő ószegységi példát, egy személyes példát. Volt egy különös bírója Izraelnek, úgy hívták, hogy Sámson. Isten már az anyamében kiválasztott őt, már az anyamében betöltött őt szentlélekkel, és volt egy olyan re- rendkívüli fizikai képessége, amiről azt hitt, hogy ez ő sajátja. Amit Istentől kapott, olyan erővel rendelkezett, amivel nem volt még zsidó férfi, aki ilyen rendelkezett volna. És az a sámson ebben az erejében nagyon sokszor megszabadította Izrael népét, a filiszteusoknak a, 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 a csúfot üzéséből, és aztán kikött Delila ölében, Sámson. És Delalé karében Delila ölében ő nem fogja fel, hogy mivel játszik. Háromszor is rátörnek a filisztesök, hogy megöljék, és nem esik le neki, hogy hát, hogy lehet ilyen vak ez az ember, ez a nő velem itt kitol. Hát ő nem eh, egy gyerekeket hívott ide rám, ez tényleg szólt, hogy gyertek be, befontam a fejét, a szobó szűkébe, a haját. Gyertek be, megkötöztem kötélet! gyertek be. És jönnek, és mindannyiszor megvegye a filisztausokat. És van egy nagyon szomorú fordulat ebben a történetben, amikor eltávozik Isten dicsőséges Sámsontól, úgyhogy ő nem tudja. Amikor dallikaréban harmadjáros elanszik, és kimondja a végén a titkát, hogy ha levágják a hajamat, akkor eltávozik az erőmmel. Ez volt a názír fogadalom hogy borotva nem érheti a fejem. Akkor, amikor újból felébredik, felébred, rátörnek a filisztausok, és azt mondja Sámson, na, no, akkor nektek rontok meg én, és nem vesz észre, hogy nincs vele az Isten. És olyan szomorú látni, megbakítják, kiszúrják a szemét, rabszolga lesz, egy malomban dolgozik, ó, oh, hány meg hány hívő teszi ezt, megvakít a sátán. Hány meg hány hívő van Delila ölével? Behaltatva, aztán megvakít, aztán rabszolgává tesz. És úgy mentett tőle Isten ereje, hogy nem vette észre. Bárcsak ne lennénk vakuk. Ma egy hete ez volt nekem a legfájdalmasabb mondata ma egy hétigében, hogy még ott volt, az se érdekelte őket. Annyira el voltak foglalva bűneikkel, a maguk áldozatával, vallásos gyakorlatával, hogy nem vették észre, hogy ez neki szól. A másik pedig, hogy mikor elment, akkor meg nem hiányzott. Drágáim, a gyülekezetünk attól gyülekezett, hogy ennek a gyülekezetnek Jézus két, az egyetlen dicsősége. Az ige testélet közöttünk lakozott, és látok az ő dicsőségét, mint az atya egy szülőtjének dicsőségét telve kegyellemes igazsága. És hogyha Sámsonban magadra ismertél, Uhad, mondja, ébresztem fel téged Isten, mielőtt még kiszúrja az ördög a szemed, mielőtt még rabszolgávát ez téged, hiányozzon neked az ő jelenléte, az ő közelsége. Dávid azt mondja, hogy Isten közelsége, ó, igen jó nekem. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, és ez a dicsőséges, szent, felfoghatatlan, hatalmas Isten közelenged magához. Érdekes látni, hogy csak a Dávid zsoltáraiban találkozunk egy állandó visszatérő motivummal. Nézzétek meg, csak néhány égeveset idézek. Mi drágat, te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. Következége, mert te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újongok. Könyörű Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Hadd lakja mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Könyörű Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyéd árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Ez az Ézselsége arról beszél, ez a hatalmas, dicsőséges Isten, nagyon közel jön hozzánk. És feltettem a kérdést, hogy miért pont Dávid veszély mindig Isten szárnyairól. Elmondok nektek, nem a saját kitalálásom, és egy biblia tanulmányozó ember mondta ezt el, hogy hogy értettő meg ezt az Isten szárnyait Izrael számára. Mit jelent ez, hogy Istennek vannak szárnyai? És tudnotok kell, hogy Izraelnek két sátra volt Volt a Szent Sátor, Miskónnak hívták ezt Héberül. Ez egy lakóhely, amit Isten azért választott ki magának, hogy Isten a népek között lakjon. Nem az emberek sátrában, hanem elkülönülteni. Ez egy külön sátor volt a Szent Sátor, mert Isten szentsége megemésztette volna Izrael népét. Ez a kielentés sátra volt, Miskón, egy lakóhely, ahol Isten a népek között lakik. És ez, ez a sátor ott menetelt Izrael népével, 40 éven át a pusztába. Egy darabig még fenntartották ezt a sátrat a bevonulás, a, a honfoglalás után. Aztán Silóban építettek valamiféle szentét a fridyládának. Nem tudjuk, hogy hogy nézett ki. De akkor Éli volt a főpap. És ebből a szentéből hoztak Éli két a fridyládát, és ezt a fridyládát elrabolták a filiszteusok a zsidóktól. És Éli abba hald vele, mikor jelentették, nem abba hald bele, hogy meghalt a két fia, nem ebbe hasagd bele a szíve, hanem abba hasad bele Éli szíve, mikor mondták, hogy oda lett a frilláda is. És akkor elnevezi a menye, a fiát, akit koraszülöttként megszül, ikábódnak, ami azt jelenti, hogy oda lett Isten dicső, Izrael dicsősége. Ebbe hasad bele Éli szíve, és ebbe hal vele. És a fridláda nagyon sokáig kóborol a filiszteusok között. Majd Dávid lesz a király. És egy érdekes dolog történik, hogy Dávid elhozza Jeruzsálembe, amit kiválaszt fővárosnak, ezt a fridládát. Örömében táncol, Mikkel ezért megveti, kigúnyolja. És hadd egy érdekes dolgot, hogy nagy kérdés, hogy hova rakta Dávid a fridládát, mert nem építhetett templomot. A fia Salomon építette meg a templomat, és azt mondják, Biblia magyarázók, hogy volt egy különös időszak Izrael életében, egy kegyelmi előre előrevetítő korszak. Ez a kegyelem sátra volt, nem a Miskón, a Szent Sátor, ami Dávid épített Jeruzsálembe, ahol később a templom épült. Jeruzsálem dombokra, hegyekrépült épült város volt. És mikor Dávid sátorral olvasunk, akkor nem Miskonról olvasunk, hanem óhél. Ohio. Az óhílt úgy képzeled, mint egy hatalmas nagy pavilont, egy hatalmas nagy sátrat, aminek nincsen oldala. Ugye a Szent Sátornak volt kerítése, aztán volt a sátor, a szenté, aztán bejebb kellett menni a főpapnak évent egyszer szentek, szentje, egy kocka alakú téra, tér, a tökéletesség tere, és ott volt a fridláda. És azt mondják biblia tudósok, hogy volt egy időszak Izraelben, amikor a zsidók láthatták a fridládát. És nagyon sokan úgy magyarázzák, mikor Dávid arról beszél, hogy szárnyad árnyékában menekülök, oda rejtőzöm el, ott újongok. Miről van szó? Jeruzsálem dombom volt, és mikor kelt fel a nap keleten, a zsidók mentek hajnalban imádkozni fel a dombra, az óhélba. És megragyodt a nap a fridládán, és a frilláda felett voltak a kíróboknak a szárnyai, még maguk alá ölelték, betakarták a frilládát. És minél közelebb volt egy ember a frilládához, a felekülnöp sugarában rávetült a kíróboknak a szárnya, hogy közel enged az Isten magához, hogy elérhető az Isten, hogy hozzáférhető az Isten, aztán amikor jöttek az esti imádságra, akkor a Frilád a másik oldalára álltak, hogy a lebukó nap sugara fénye rájuk vetőjön. És mikor Dávid arról beszél, hogy oda menekülek, rejtsél a sátratba. sátradba, oda menekülök a te szárnyid alá, akkor arról beszél, hogy az Isten közel enged. Volt Volt ez a mesiási kornak, a kegyelem korszakának egy ószetségi árnyéka az ószegységben. Aztán felépül a Salamoni templom, és megint el lesz rejtve egész Jézus Kisztus kereszt haláláig, a fridláda, el lesz rejtve. Nem lesz hozzáférhető az átlag zsidó számára, csak amikor Jézus Kisztus meghal a kereszten. Isten transzcendes, magasságos, szentség és dicsőséges, és Isten imanens közeljön. És a 23. Zsoltár ennek a foglalata, ahol Dávid elmondja egy Zsoltár formájában, hogy hogy ismert ő meg Istent. Azt mondhatnám nektek, hogy a 23. Zsoltár Dávid Isten ismeretének a quintessenciája, a legmélyebb kijelentés, amit tudott mondani. Sok mindent mond Isten nagyságáról, dicsőségéről, ha látom az eget, a csillagokat, óriási, hatalmas vagy Istenem. De mégis ez az a Zsoltár, ahol Dávid legszemélyesebben val az Isten közelségéről. Egy olyan ember írja ezt a Zsoltárt, aki gyerekkorában, kamaszkorában pásztor volt, az édesapjának a juhait legeltette, és nem tudja jobban elmondani az isten kapcsolatát, mint azt, hogy emlékezett a gyerekkorára, hogy emlékezett a pásztor korára, hogy ő hogy tekintett a juhaira, ami az apámi, az az enyém. Ő nem béresként tekintett ezekre a jókra. Én nem egy felbérelt, fizetett pásztor volt, hanem mivel az édesapjának a fia volt, ami az atyám, ami az az enyém. Itt van az í- Krisztus és az atya párhuzam, ami az atya, az az enyém. És mindent megmutat nekem, az én atyám mondja Jézus. És Dávid így vizá- vigyázott az édesapjának a juhaira. És eb- egy zsoltárban mondja el, hogy kicsoda neki Isten. Gyertek, olvassuk el ezt a Zsoltárt, és engedjük közzel a szívünkhöz. Olyan közzel, hogy majd örömmel, tiszta szívvel, is felüdülve tudjunk úrvacsorázni ma délelőtt. 23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr, az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes fizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, Igaz ösvényem vezet az ő nevéért. A halál a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvégazdal engem. Azt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal. Csordultig van, poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján és az Úr házában lakom egész életemben. Jehova Rohi, Jézus Krisztus, drága jó pásztor, rejts el, kiálltok hozzád, hogy rejtsel, el, hogy ne takarjalak, hogy ne ripacskodjak. Drága jó pásztor, szólítsd a beteg juhaidat, akár itt, Akár otthon, akár kórházban vannak. Szólítsd az eltévedt juhaidat. Az elveszett juhaidat. Kérlek, szólítsd az elkóborolt várányaidat, akik újból az ördög rabszolgáival váltak, akik fennakadtak a bózoltban. Kérlek, beszélj. Jehova Róhi, beszélj. A te pásztori hangodat szeretnénk hallani. Nem egy nyomorult embernek a hangját, hanem a te hangodat. Szeretnénk ebből a Zsoltárban minden szívverésedet meghallani. Szeretnénk találkozni te szereteted mélységével. könyörű rajtunk, drága jó pásztor. Amen. Nagyon sokáig azt hittem erről a Zsoltárról, hogy ez egy tökéletes kép. Nagyon sokáig, mikor olvastam ezt a Zsoltárt, egy ilyen idilli állapot rajzolódott előttem, egy tökéletes bárány, jó, és egy tökéletes pásztor kapcsolata. Csak el kell azt mondjam nektek, hogy Dávid az egyik olyan király a Bibliában, akinek az életéről legtöbbet tudunk. Tehát nincs még egy olyan király akinek a gyerekkoráról, fiatalkoráról, egész életéről olyan sokat beszélne a Biblia, mint Dávid. A legnagyobb részletesség ennek a királynak, ennek az embernek az életét bontja ki a Biblia. És az a gond, hogy miközben olvasod Dávid életét, rájössz arra, hogy az ő élete korán sem volt egy idilli élet, nem volt egy tökéletes élet, egy nagyon gazdag, de ugyanakkor nagyon rögös életutat járt be Dávid. És amikor én ezt elkezdtem összerakni a XXIII. Zsoltárt a Dávid életével, akkor rájöttem arra, hogy itt teljesen el vagyok tévedve. Hogy az, hogy megértsd a 23. Zsoltárt, a Dávid életével összekel ragd, és meg kell tanulnod olvasni a sorok között. <gül> és ez a Zsoltár nem egy tökéletes bárány és egy tökéletes pásztor kapcsolatáról szól, hanem egy vételen, kiszolgáltatott, sebezhető, tökéletlen, sok nyomorúságot megélt bárány, és egy tökéletes pásztor kapcsolatára szól. És ezt szeretném nektek kibontani a szentleg segítségével, hogy mit értette meg ebből a zsoltárból. Szeretném valahogy elmondani nektek azt, amit Isten megértetett, amikor összevetettem Dávid életét, és hogy egészen más fényben tűnt fel bennem ez a zsoltár. Nem egy ilyen idilli, gicses festményként, amit szeretnek festeni az emberek a hegyekről, a folyókról, a patakokról, a jókról, olyan szépek ezek a képek, hanem valami egészen mást értettem meg. Hadd bontsam ki nektek. Jehova Ruhi, akiben minden egészé válik, aki nélkül szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ahogy figyelem a saját életemet, hogy figyelem a körülöttem lévő emberek életét, egyre mélyebben jövök rá arra, de az emberek legnagyobb problémája, hogy úgy érzik, hogy nem kerek az életük, hogy nem teljes az életük, hogy szűkölködnek. És a sátán ezt nagyon jól meg tudja lovagolni. Mindig a szükségeiden keresztül kísért, és a szükségeiden keresztül mutatja meg azt a fát, aminek kívánatos a gyümölcse, mert okossá tesz, mert, 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 mert étvágyat gerjed rá, és akkor azt mondja, hogy na, ha ez meg lesz neked, akkor többet nem fog szűkölködni. És belemegy Ádám és évebe a evésbe, és egy még nagyobb űr, és még nagyobb üresség támad a lelkükbe, és még jobban elkezdnek szűkölködni. Hadd mondjam nektek, az Isten nélküli élő embernek az élete mindig egy nem teljes, nem egész, nem kerek élet. Mindig kell valami. Valaki, aki teljesíteszi A férjed, a feleséged, a gyermeked. Aztán, mivel nem tökéletes a feleséged, akkor mutat neked az ördög egy tökéletes feleséget. hajdott a tökéletlen, mert ő nem, nem, nem tökéletes. Majd keres egy másikat. Mindig kell valami, ami tesz, mert szűkölködsz. Ebben a Zsoltárban egy olyan ember van magáról, aki rájött arra, hogy Isten nélkül nem egész az életem. És mi Dávid megért az élete során, iszonyatos gazdag életet élt, nagy masszságokkal, győzelmekkel, írdatlan kudarcokkal és mélységekkel majd látni fogjuk itt a Zsoltár kapcsán, rájön valamire Dávid. Nem Betschabé teszi kerekki az életem, nem obígél teszi kerekke az életem. Nem Salamon a tökéletes fiú teszi kerekke az életem. Nem a Dávid felett aratott, a Góliát felett aratott győzen teszi kerekke az életem. Az életemet egy valaki tudja teljesíteni. Jehova Róhi, az Úr az én pásztorom. Nem szükölködöm. És hogyha most ebben a hazugságban élsz, és állandóan keresel valamit zaklatottan. ezt látom, olyan kétségbesten keresik az emberek pénzben, tárgyban, vagyonban egészségben, szépségben, párkapcsolatban. Keresed, hogy teljesíted az életet. Szeretném a szívedbe kiáltani. A szíved szükségét, szűkölködését egyedül, kizárólag Jehova Róhi tudja betölteni ha egészséges vagy, ha beteg vagy, ha párkapcsolaton kívül élsz, ha nincs társad, Jehová Róhi tudja teljesíteni. A házasságodat, a családodat, a megelégedettségedet, az Úr az nem szikölködöm. Jehová Róhi, amikor éhes vagyok, igazi táplálékhoz terel, füves legelőkön terelget. Jehávarói nem egy varázsló, aki csiribú-csiribá oda varázsolja alád a legelőt, hanem azt mondja, hogy füves legelőkön terelget. Gyerekkoromban nagyon szerettem pásztorokkal beszélgetni, figyeltem az életüket, és van egy érdekes szokás a pásztorok, hogy mindig keresik az ideális legelőt a nyájnak, de azt a nyájat rá kell venni arra, hogy elmenjen ahhoz a legelőhöz. És a második üzet, amit szeretnék a szívetekbe égetni ma a Szent szellem erejével, hogy Isten nagyon sok nyomorúságot használ fel az életünkre, hogy rávegyen minket arra, hogy a moslékos vájunktól, a mindent összezabáló és felemésztő életünktől elvigyen minket oda, ahol táplálék van. Mikor aztól most Dávid, hogy függes legelőkön terelget, akkor Dávid nagyon jól tudta, hogy a juhaimat rá kell vegyem arra, hogy elvegyem, igye, odak el kell őket vezesse. És ha kell Isten bevisz a kórházba, hogy megszólítson, ha Isten meg, kell, megenged betegségeket, megenged nyomorúságokat, megenged sok mindent ahhoz, hogy újból elkezdjem éhezni, úgyból megjön az étvágyom, a szava iránt, az igéránt, iránt, oda terel, oda visz. Nem varázsló, nem aládrakja, hanem odavíz. Aztán arról beszél Dávid, hogy ő egy szomjas bárány, nem csak éhes, nem csak szűkölködik, hanem szomjas. Amikor szomjas vagyok, csendes vizekhez vezet, csendes vizekhez vezet engem. Igen, itt megint arról van szó, oda visz. Elvezet az élet vizének forrásaihoz. Azt mondta Jézus, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hiszen imben, az írás mondja, annak a belséből élő víznek folyamai ömlenek. El akar minket vezetni a szent folyójához. Be akar minket meríteni a szent szellem folyamába. Oda akar vezetni. És tudjátok, Istennek annyira drága vagy, és annyira fontos vagy, hogy mindent elkövet. Hogy szűkölködj. Hogy rátalálj. Hogy éhez. Hogy elkezdjön az ígeadő szava táplálni. Hogy szomjas hogy őszi szentszene melegél égítsen téged. Jehova Róhi, amikor csügget és örömtelen vagyok, felüdít. Azt mondja Dávid, lelkemet felüdíti. Kárly azt mondja, hogy lelkemet megvédelmítja. Drágáim, Isten népe nem a vigyorgó juhok egyesülete. Én nem érezné magam egy olyan gyülekezetbe jól, a mindenki mindig álnom vigyorog és eljátsz azt, hogy ő tökéletes, hogy nála nincs semmi, hogy ő nem csügged el, hogy ő nem szokott sírni, hogy ő nem szokott megszomorodni. Kedveseim, meneküljetek azoktól gyülekezetektől, akik ezt a látszatot keltik, és ezt mutatják kifele, hogy náluk idillit a táj, egy gicstenger az élet. Nem. Azt mondja Dávid, lelkemet felüdítem, miért kell felüdítse? Mert elcsüggedek néha, mert néha örömtelen vagyok és Jehová Róhi felüdít, megvédálmit, lehajol hozzám, felemel. Annyira szeretem ezt a zsoltárt, miután kezdtem egy picit másként látni a Dávid élete felől, hogy igen, Isten ne de dehogy tökéletes, dehogy állandóan nevetgélő és vigyorgó nép, ne! amikor sírunk, amikor örülünk, valamikor dicsőtünk, amikor sírunk a sírókkal, valamikor ölünk az örülőkkel, de Jehova felüdít, felüdít, megvédelmit. Jehoa Ruhi, amikor eltévedek, zsákut szába kerül az életem, akkor vezet. Igaz, ösvényen vezet az ő nevéért. Igen, van olyan, hogy letérünk az útról. Igen van, hogy megalkoztunk az elveinkkel. Az utóbbi időben többen kerestek meg, hogy vártam, nem kaptam, feladtam. Bedobtam a törölközőt, feladom az elveimet, megyek a magam útján, és olyan könnyű felakadni a bozótba, és olyan könnyű letérni az ő útjáról és ösvényéről, és olyan könnyű belekeveredni az életünk zsákut szájba. Ó, halld meg a Szent Szellem hívását, Jehová Róhisz szólít, és keres. És azt mondja, lehet, hogy felakadtál a bozótba. Lehet, hogy feladtad az elveidet. Megkeményedett, megkérgesedett a szíved. Bűnökben élsz. És rossz lelkismerettel jó jössz imaházba, vagy már el sem mersz jönni, és nézed az úrbálcsalát, és nem tudod, hogy mit kezd az egészszel. Ó, kérlek, becsüld meg Jehová Róhi vezetését. Kereső szeretetét. Azt mondja, vezet igaz, ösvényen vezető nevét. Megyek tovább. Jehová róhja, mikor nagyon félek, életem legsötétebb napjaiban is velem van. Ha halál a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Nagyon kedves volt a József, olyan hágyorost adott benne Isten nekem, amiért álmodni se merhetnék. Nagyon nagy szeretettel lelkismertelsen gondozott, s mondta, hogy muszáj, mondom, muszáj bemenni? menni, muszáj menni. Ezt már csak benne lehet kezelni, ezt a titítolást. És amikor a másodjára vitték be, és azt mondták a kivizsgálás után a SBO-n, hogy hát egy hatnapos kezelésre bent tartjuk önt, akkor nem esett jól. Fölvittek a negyedik emeletre, és láttam a zavart az orvos nő meg a, a, az ápolon, hogy most még szobába tegyük. Nagyon sok idős volt, oltás nélkülek. De volt három oltással is bent beteg ember, tehát nem, nem akarom ezt csak erre kihélezni. és mint tanakodtak, hogy hova tegyek, Mondom, mi van nagy gond? Hát van itt kórterem, hát valahova, tegyenek Hát nagyon zaklatottak a betegek. Betesszük ide, van itt egy bácsi, 86 éves, nagyon zaklatott. Ha nem tud aludni, majd, majd szóljon, és akkor keresünk egy olyan helyet, ahol tud pihenni. És emlékszem, mikor az első éjszakámat bentöltöttem, ez a bácsi végkáronkott az egész éjszakát. Olyan kreatív és válogatott módon oda mentem hozzá, leültem elé, ki volt kötözve, szegény mert minden tépet ki, az oxigén maszkot tépte tétele a, a branült képte ki, a, a katétert, minden És hát borzasztan nyugtalan volt, meg kikötözték. És mondom, István bácsi, higgy el, hogy ez nem jó, hogy így, így hánykolódik, higgy el, hogyha megnyugszik. Én imádkozom magáért, de, de nyugodjon meg, mert az egy szibá nincs egy bicskája, oldjon engem el. Mondom, nincs, magába sem megyek semmire. Hát, hogy az egész éjszakát úgy szépen végvirasztottuk és uh, beszélgettünk. És második megnyugodott az István bácsi, pedig ugyanúgy ki volt kötve. Én is értettem, hogy mi történik. Én nem mondtam neki semmit magamról. Direkt kerültem, hogy megtudja, hogy lelkész vagyok, mert ez egy hátrány. El kell mondjam nektek ez. Nekem egy hátrány, nem elő. De másnaptól tisztelenlő atyámnak szólított. Nem tudom miért. És akkor emlékszem arra, hogy... És el kell mondjam nektek, nagyon szomorú, hogy ő, ő meghalt ez a szobotáson Második este behoznak egy bácsit, amputált lábokkal, ő a János bácsi, és emlékszem, hogy behozták, és nagyon nyugtalan volt. Dializistra hozzák heti háromszor dializálni. Volt egy infartus, amiben leblokkolt a két vesélye, és akkor Láttam, hogy nagyon nyugtalan. Egész éjszaka ül fel, húzza magára a takarót, néha már a pelenkárt, mindent. És elkezdtem érte imádkozni, elkezdtem takargatni, itatni, beszélgetni vele. És mondom, János Bács, hidd el, hogy, hogy Isten tud neked békességet adni. És olyan érdekes volt, hogy, hogy erőt adott az Isten. Volt néhány ilyen fehér éjszaka. De azt el kell mondjam nektek, hogy én nem, a magam halálárnyék a völgyében még nem jártam. Pontosabban jártam, volt egy borzalmas baleset, amikor eloludtam a kormánynál, de most jártam más halálárnyékának a völgyében. És tapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor egy egész osztály megzizzen, megtébolyodok, és éjszaka üvöltöznek a betegek. Akkor becsuktam a korterem ajtót, és azt mondtam, Úr Jézus Kétus, ebben a korteremben Te vagy a Főnök, Te vagy az Úr. Adj békességet ennek a három betegnek, akik itt van a két ágyos kórteremben. Akkor azt kérdezte az úr, hogy de miért nem imádkoz az egész szemelletét, Hát én ott is tudok békességet adni. Ezt átértem, azt a csodát, hogy elkezdtem, mikor már jött az éjszaka, mondom, úr, imádkozom azért a két-három nővérért, aki 40 beteget ápol éjszaka 12 órában, és nagy részük ágyhoz kötött, és tisztába kell tegyék, és a szomszédotársamat kétszer is kicserélték az ágyamét alatt, és tisztába tették. És átéltem azt a csodát, hogy voltak csöndes éjszakák. Tudjátok, hogy miért? Mert nagyon sokan imádkoztatok, értem. Nem azért, én olyan különleges ember vagyok. Dehogyis, ti imádkoztatok azért. És Jehova Róhi békessége tapinthatóvá vált a kórteremben. vált. Mert azt mondja Dávid, ha halál a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Mindítja Olivért arra, hogy itt az urat, miközben az életének a próbája próbáján megy át. Nem? Mindítja ütel. Ha halál árnyik, a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem volt, És Jehova Rói ezt jelenti, hogy Isten közel van. Nem csak magasságban, szentségben, elérhetetlen dicsőségben, súlyban lakik. Nem hanem közre eljön, és azt mondja, veled vagyok, ott vagyok melletted. És azt mondja Dávid, Jehovarói védelmező nevelő és fegyelmező szeretetével megvígasztal engem. Vesződ és botod megvégaztal engem. Hát, hogy mondhatja, Dávid, a vesző és a bot, hát az mire való? Hadd mondjam nektek, a Jehovarói botja és vesszője, az jelenti a nevelést, Jelenti fegyelmezést, jelentő védelmet, jelenti azt az eszközt, amivel utána nagy nyúl és kiemel a szakadékból. A keleti pásztorunk egy nagy kampós botjuk volt, a pásztor botja azért volt ilyen, hogy az összebojtorodott bárányakat elválasz, széthúzza, elválasz egymástól. Ha leesett a szakadékba, azzal nyúlt utána és fölhúzta, bele tudta úgy a bárányból, kimencse. Ez a bot jelenti a fegyelmezést, a nevelést is, a végaztás. Azt mondja Dávid, és olvasd de egyszer a királykönyvét, meg a krónikák könyvét, meg a Sámel könyvét, hogy megérés, mert Dávidot, hogy ilyen az én pásztorom. Fegyelmez, nevel, utánam jön, megment, szeret, védelmez. A bot úgy végaztal, hogy nevel és fegyelmez, és úgy is végaztal, hogy megvéd a védelem eszköze volt a pásztor kezében. Értek, menjünk tovább, mert nagyon gazdag ez a Zsoltár. Jehova Ruhi, nem kell bizonyítanom, hogy ő az én pásztorom. Azt mondja Dávid, asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Volt neki sok. És azt mondja, hogy nem kell bizonygatnom, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nem kell fitoktatnom, nem kell magyarázkodnom, nem kell védekeznem mint Mózes, mikor neki úrik Mírián meg áró, hogy csak veled beszélt az Isten, mi van, különben képzed magad nálunk, és Mózes nem tesz keresztbe két fűszálat, hogy megvédje magát. Azt mondja Dávid, én nem kell bizonygatnom, hogy Jehova Róhely az én pásztorom, ő bizonyítja ezt azzal, hogy asztal terít nekem az ellenségeim szeme láttára, és még étvágyat is, hogy tudjak enni. <gül> Tehát ez, ez abszurd, nem? Te tudnál, jó étvágya lenne az ellenséged jelenlétében? És <gül> azt mondja Isten, jó itt És azt mondja Dávid, azzal bizonyít mellett, nem kell én bizonyos, Hé, én az úr én vagyok, én az Úr, az én pasztom. Ne. Ő bizonyít mellettem. Megteríti nekem az asztalt, még az ellenségém szeme láttára is. Jehova Róhi felken, betölt és gyógyít. Megkenett fejemet olaja? Az olaj ez három dolgot is jelent a Bibliában. Jelenti a felkenetést, amikor Sámuel odaöntött az olaj, szarubolaj, ennek a pásztorfiúnak a fejére az olajat, és tudta, hogy itt több, mint olaj került a fejére. Megnyugodott rajta Isten szelleme. A felkenés olaja betölt, és a pásztorok az olajat rendszerint azért használják, mikor megkenik a bárány fülét, meg fejét, egy olyan fülbetegséget gyógyítanak, és Dávid ennek mestere volt, és azt mondja, Jehova Róhi felkem, betölt, és gyógyít. Aztán Jehova Róhi több, mint elég, mindenkor, minden élethelyzetben, mindenre. Azt mondja, hogy csordultig van a poharam. Emlékezem mivel kezdtük? Nem szűkölködöm. Innen indulunk el a szűkölködő élettől, odáig, hogy csordultig van a poharam, hogy miután vele járok, a pohár nem félig üres, de nem is félig tele, hanem csordultig van. Elvezetett Isten a szürkülködéstől, oda, hogy mindenkor, minden élethelyzetben, mindenre elég nekem. És hadd mondjam nektek, Jehova Rohi, egy tökéletlen bárány, tökéletes pásztora. Bizony jóságot és szeretetet, Kárlősz mondja, kegyelmet, kísér. Életem minden napján. Dávid nagyon jól tudta, hogy rá van utolva Isten kegyelmére. Én egy tökéletlen báránya vagyok, a tökéletes pásztornak. Ha nem a jósága és nem a kegyelme kísérne, én már rég nem élnék. Nincs jogom az élethez, a bűneim miatt. De mivel az jósága és kegyelme kísér engem, ő egy tökéletlen bárány, tökéletes futó lépésekben még két dolgot. Jehova Róhi, nem tudok és nem akarok jobbat, mint folyamatosan jelen élni. És az Úr házában lakom egész életemben. Olyan közös múltunk van, Jehova Róhi, az Úr az én pásztorom. Olyan közös múltunk van, hogy nem tudlak, nem akarlak lecserélni semmire és senkire. Egy dologra vágyom, mindig a jelenlétet beélni. És az emberbe föltedik a kérdés. El lehet ide jutni? El lehet oda jutni, hogy a 20. Zsoltár az én Zsoltárom legyen? Hát van egy probléma, úgy indul ez a zsoltár, hogy Dávid Zsoltára. Nem az volt, Sámuel Zsoltára, Géza Zsoltára, István Zsoltára, Ildikó Zsoltára. Az volt, hogy Dávid Zsoltára. Hát ez az ő Zsoltára, és akkor Énekeljük el a Számus Hungarikuszt, meg nem tudom mit, ugye? És énekeljük el a 20. Zsoltárt ezernyi formában, Dávid Zsoltáraként. De Isten azt szeretné, hogy ez a Zsoltár Anna Zsoltára legyen. Amen? Jodi Zsoltára legyen, Zsáklin Zsoltár legyen, Otto Zsoltára legyen, sorolhatnám az összes nevét. Azt akarja, oda tud írni. Sámúl Zsoltára, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, szerette végigvezetni minket eze. Hogy válik ez a zsoltár az én Zsoltárom már? Isten ezt nagyon komolyan gondolja. Gyertek, lapozatok az Ezékek könyvéhez, aminek az elejét kibontotta előttünk a pap ahol Izraeli hűtlen pásztorról beszél, akik hasznot húznak a nyájból, kifosztják, megeszik a húsát, a gyapját elveszik, de nem rődnek a nyájakkal, és ezek után a következőket mondja Isten. Nézzétek meg, csak hogy megértsétek ezt a, a mai égét. Ezik él 34.11. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogy a pásztor gondját visel a nyáinak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szórodva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket minden a vá csak szétszólottak egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, aztán beviszem őket a saját földjükre, Izrael hegyein, a völgyekben, és az ország minden lakóén fogom legeltetni őket. Jó legelőn fogom legeltetni őket, és Izrael magas hegyén fognak majd tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr az elveszettet megkeressem, az eltévetet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét megerősítem, a kövére is az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. És nézzétek meg, itt a jó pásztor azt mondja, hogy én magam, Isten azt mondja, én fogok fellépni. De elzavarja a béreseket, és ő még valamit tesz. De köztetek is igazságot teszek, Juhaim, így szól az én Uram, az Úr, bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elégnektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal lábotokkal a többi legelőt? Tiszta vize tisztok, miért zavarjátok föl lábotokkal, amit otthagytad? Azt legeik az én, Juhaim, amit a lábotok összetaposott, és azt igyák, amit lábotok fölzavart? Nyugdíjas csoportban meg is kérdezték tőlem a testvéreim csütörtök délelőtt, hogy hát mit jelent ez, hogy összetapassák a füvet, meg fölzavarják a vizet? Ó Isten szelleme, hadd szólítson meg. bácsnak volt az a mondata, hogy a hív emberek lehetnek Isten legnagyobb eszközei, és az Isten munkájában, és lehetnek Isten legnagyobb akadály Isten munkájában. Amikor hiteltelenül élünk, amikor megalkuszunk, amikor. Egyet olvasunk a Bibliából, és másként élünk, de ez amikor összetapossuk a legelőt. És megbotránkozhatjuk a nemhívőket, akik keresik az Istent. Megbotránkoztatjuk az Isten kicsinyeit. Hány meg hány gyülekezetben megtörténik az, hogy hívők, tapasztalt hívők belelépnek olyan bűnökbe, összetapossák a legelőt. És jön a másik, és nem tudja, hogy most ez igaz, nem igaz. Hihetek ebben? Megehetem? Elhihetem? Amit az ember ott prédikál, mond. Hát nem ezt látom a gyülekezetben, nem ezt látom az emberek életében, vagy egészen más látok. Hú, hányszor meg hányszor összetapostuk ezt a legelőtt. Felzavartuk a vizet. És azzal folytatja Isten. Ezért így szól az én Uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövérbárány és soványbárány között, Oldalatokkal és vállatokkal taszigájátok és szarvadítokkal felöklelitek a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket, de én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többi zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. És most bezárul a kör, meg. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondta. Dávid az Úr Jézus Krisztusnak az előképe. Amikor ezékkel Dávidról beszél, Dávid már rég meghalt, erről beszélt Laci is egy hete, már rég nem élt, és mégis azt mondja, egyetlen szolgát, egyetlen pásztort, rendelek fők Dávidot, és itt a jó pásztorról van szó. Arra a jó pásztorról, amikor bejárt ezt a világot, egy 2000 éves diagnózist állított fel, ami semmit sem változott. Nézzétek meg, mit mond Máté 9. Jézus bejárta a városokat és falvakat, mind, tanított zsinagógáikban, hirdette mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, amikor látta sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ez az engem mindig mélységesen fölkavar. Azt szolgassuk, hogy Jézus bejárt a városokat, a falvakat, a piacokat, a főtereket, a köztereket, ahol a tömeg mozgott, és bement a zsinagógákba is. Lefordítom ezt kecskemétre. Jézus bejárt a kecskemét szórakozójait, piactereit, színházait, moziait, bevásárló és Jézus bejárt a kecskemét templomait. És mikor látta az embereket, megszánta őket. Mert elgyötörtek, és elesettek voltak, mint a jók És azért fed az ige, mert a templomba is bemegy. És mindig a az erről szólt, hogy uram, én béres vagyok, hogy pásztor. Ha bejössz a gyülekezetünkbe, akkor mi presbiterek mi ezt a nyájat. Én személyesen azt teszem, vagy valami egészen mást. Milyennek látod, uram, a nyájat? Elgyötörtek, elesettek, elcsigázottak, éhesnek, szomjasnak, tele félelemmel? Vagy megtaláltak? És azt mondjam nektek, ez a 2000-es diagnózis, és ez semmit nem változott. Egy gazdátlan, illetve gazdát cserélt nyáj az emberiség. Azt mondja János 10.10-ben Jézus, a tolvaj csak azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy az emberiség gazdátlan. Köszönöm. Hanem arról van szó, hogy az emberiség gazdát cserélt. Nem csak arról van szó, hogy nincs gazdája, védkezett Ádám és Éva, hátot folytottak Istenek, ezért magukra maradtak, hanem arról van szó, hogy Ádám és Éva az édenkertben gazdát cserélt. Tolvaj a gazdánk. Amikor a tolvaj gazdaként viselkedik, és tulajdonjogat formál az emberre, azt mondja Jézus, így válaszolt nekik, bizony mondom nektek, hogy aki bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Hatált, a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. Miről van itt szó, hogy Ádám és Éva amikor vétkeztek, nem csak elvesztették Jehova Róhit, hanem a sátán, a diabolos, a tolvaj, az embergyilkos lett, a jogos tulajdonos. Mert minden bűn, amit elkövetünk, az Isten ellen. Minden bűnön keresztül, amit elkövetek Isten ellen, a jó pásztor ellen, ezen keresztül a sátány jogot formál, tulajdon jogot formál rajtam. Meséltem nektek az erdély nyájakról, mikor hozzák le őket itatni, nagyon érdekes látni, sok ezer bárányt lehoznak a patakhoz, négy-öt pásztor, négy-öt nyájat, és mindegyik háta megvan jelő kékre, pirosra, zöldre, meg vannak színezve a bárányok. Mikor leáll az itatás ideje, a négy-öt pásztor ötfele megy, és elkezd mindenki szólítgatni, a maga jelzést adja. Olyan gyönyörűen lehet látni, hogy a piros festékesúk mennek egy helyre, a zöld, a kék. Mindegyik megy arra hangra, ami ez a, a hátán a jegy köti. Érted? A, oda köti. És hadd mondjam nektek, azért követjük ilyen szolgalejken az ördögöt, mert ott van, ránk van sütve az ördög bélyege, és Jehová Rója jó ma szólítja az eltévedteket, az elveszetteket, az elesetteket. A sátán gazdaként viselkedik, aki a bűncselegsze bűn szolgálja. A teljeség igényenékű elnézés kérek, hogy ilyen hosszú úgy látszik, hogy a rég prédikáltam. Hadd mondja el, néhány dolgot a te teljesség igénye nélkül. Miben mutatkozik meg, hogy egy gazdátlan vagy gazdát cserét nyáj vagyunk? Semmi sem egész. Folyamatos szűkölködés. Mindig kell valami az, hogy teljes legyen az élet. Éhesek és szomjasok az emberek. Nyaklónékül össze-vissza esznek és isznek mindent, ami nem táplál és nem holtja a szomjat. Csüggettek és elgyötörtek az emberek. Eltévedtek és elveszettek. Nincs fegyelmező, védelmező tekintély fölöttük. Félnek és rettegnek. Voltan éjszaka, amikor mondom nektek, hogy egész éjszaka, 80 éves bácsi, Anyukám! Anyukám! Az egész osztály zenget. A másik a nővérkét cifrázta néha szépen, néha csúnyán, néha káronkodva. És egész éjszaka ment a mantra, amikor a bárányok bégetnek. Félnek, rettegnek, hazugságban élnek. Mindig mindenért a valóigazdát okolják és hibáztatják. Döbbenetes látni az embert. <gül> Mikor baj van, akkor az Isten úgy, az Isten úgy, az Isten amúgy. Bántják egymást, ellenséget lásnak egymásban, elgyötörtek és elesettek. Több nővérrel is beszélgettem, és elmondtam, hogy nagyon értékelem a munkájukat, amit végeznek. Nagyon nehéz feladatot végeznek. És azt mondta az egyik, így szóba állt velem, és azt mondja, tudja mi fáj nekem? Egyre elgyötörtebb és elesettebb emberek érkeznek az osztályra kopott mocskos ruhába, megdrótozott kis táskában és szatyorban. Olyan koszosan hozzák be őket, amikor beérkeznek, az első dolgunk az, hogy leke őket mert nem merjük betenni az ágyba. Mondja meg nekem, honnan hozzák ezeket az embereketbe? Mi történik ma Magyarországon a tanya világban, hogy ilyen emberek vannak? Tudjátok, honnan lehet, tudi, hogy eltévedtek az emberek? Az igazi nyomorúság idején magukra maradnak, elmagányosodnak. Elég hangos orvos volt az osztályunkon. Jó napot kívánok, jó napot kívánok, jó napot kívánok. Úgy mondta fülem, majd majd megsüketültem. És mindig hallottam. végárt az osztályt, majd referált. És ezt kristálytiszt hallottam. XY, gyereke, felesége, férje. Válságosra fordult az anyuka élet, az apuka élet. Ezt tudtam, hogy akkor az már nem fog kimenni. És tehát még volt a lesz szomorúbb, azt hallotta, hogy hát uram, nem az én dolgom megoldani az édesanyjának és az édesapjának a lakhatását és a hogy létét. Az ön dolga lenne, de ez volt, ami a legjobban fájt, hogy egy rakás olyan beteg van benne az, ország, az osztályon, Akinek van apja, van anyja, van gyermeke, de már nem akar vele foglalkozni és törődni. Na ez tragédia. Aztán ott vannak a felvilágosult juhok. Francia óta, nem létezik pásztor, nem létezik gazda. A juhok a világ legintelligensebb megistenült lényei. Szegény er. azt mondta az ápoló nője, egy hívő asszony, a világ mindenkincsén nem nézne végig még egy atest ember haldoklását. Azt a káronkodást, agonizálást, veszekedést, amit leművelt Volter, a felvilágosult juh. Aztán ott vannak a váró juhok, akik könnyen válnak politikai vérebek, akik állandóan egymást torkát harapják. Kedveseim, legyetek józanok, én már Facebookot nem nézek, mikor látom a politikai kopókat kemény pénzeké, marják egymás torkát, elhitetik velünk, hogy vannak földi mesiások, hogy megvált minket egyik vagy másik színű párt, vagy vezető, vagy elnök, vagy akárki, és mint a kopók egymásnak, a bárányok, mint a kopók egymekes, esmásnak. fizetett vérebek. Kibírja ezt még egész jövő áprilisig? Hagyjátok a csodába, imádkozzatok, és akkor azon tudjátok, hogy a, a felvilágosult juhok, azok nagyon megvetik a messiás verújókat, hogy hát ti még hisztek ilyen megoldások, ó, ilyen szánalmasok vagytok. Hát, hát Isten a gyengék mankója, milyen döbbenetes látni ezt. Mindez azt mutatja, hogy gazdát cserélt az emberiség. És hadd mondjak nektek valamit. Van mégis közös mindegyikben valami. Az élet igazi kriziseiben, válságaiban, a halál árnyékának völgyében, Mindegyik a gazdát is a pásztot szólítja. Könyörögve, kérlelve, lázadva, követelőződve, szítkozódva, imádkozva. Azt mondtam a feleségemnek, nincs szörnyű, mint Isten nélkül megöregedni. Nem készülök még megöregedni, de mondom, borzasztó. Mikor elszabadulnak a gátlások, szörnyű, mikor valaki Isten nélkül öregszik meg. A gyülekeztünk időség glóriás szentek, vel is mondtam nekik. Annyi szépség. Ha elmegyek egy zsűrénit meglátogatni, felüldülök. Elmegyek egy irénkét meg, felüdülök. De amit benn láttam, mik az emberek szólítják a gazdát, könyörögve, kérlelve, lázodva, követelőzve, szítkozódva, imádkozva. És azzal fejezem be, hogy azt mondta ez a jó pásztor, Jehovah Róhi, hogy ő életét adja jóakért. Vajon miért? Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja jókét Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogyan a pásztor gondját visel a amikor az attál juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünn, ahol csak szétszóródtak egy ferhős, borús napon meggyőződésem, az utolsó mondat, ez egy profécia. Biztos tudjátok, hogy Jézus délben halt meg a Golgota-i kereszten, és amikor meghalt, akkor elsőtétült az ég. Amikor jó pásztor életét adta juhokért. És azért kellett az életét adja, mert egyedül az ő vére az, ami le tudja rólunk mosni a bűnbélyegét ami meg tud minket szabadítani a tolvajtól, aki bitorol minket. Hadd mondjam ma neked, egyetlen esélyed arra, hogy ne légy gazdátlan, és egyetlen esélyed arra, hogy ne a tolvaj legyen a gazdád, a jó pásztor vére. Ez az a jel, amire emlékszünk az úrvacsorában, a hívma téged, a jó pásztor szólítgat téged, Akár elbuktál, akár beteg vagy, akár félsz, akár éhes vagy, akár szomjas vagy, akár elcsüggettél, a jó pásztor hív, szólít téged. Egy felhős borús napon azt mondja, megkeresem, kívom, megszólítom az én bárányaimat. Ezt teszi most Jézus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja jókért. Kiszabadítom őket mindenre, ahová csak szétszólódtak, egy felhős és borús napon. Nem tudom, hogy el tudok énekelni egy kis pásztordalt nektek, de szeretnék. Ezzel az énekel hívlak benneteket. Akár itt vagytok az imaházban, akár odaazzal követitek az alkalmat. Arra vágyom, hogy meghajátok az ő hangját. Annak a pásztornak a hangját, aki az életét adta értetek. És ezzel a kis dallal, ezzel a kis pásztordallal, szeretnélek benneteket hívni az Úr és szeretnék téket előbb bátorítani. Akármilyen állapotban vagy, bármit ismertél fel Dávid életéből. Gyere!